0: Carmenia en casa. Este es un podcast creado por Carmenia Moreno. Bienvenidos a mi casa un día más. Hoy os traigo a mi amigo Juan Francisco Aguirre, el que os habla. Hola Juan Francisco.
1: <risa> Hola Carmen, ¿qué tal? Qué guay, qué guay estar aquí, qué guay que me llames amigo, es un honor.
0: Y que te llame Juan Francisco, que probablemente solo te llamas así tu madre. <risa>
1: no, no te creas ni mi madre. <risa>
0: Bueno, Juanfrí es uno de los canallas que está detrás del camarote de los Marx. ¿Lo he dicho bien esta vez? Lo
1: has dicho bien, siempre lo dices bien.
0: Muy bien, pues nada, eh, muchas gracias por venir a mi casa hoy.
1: Bueno, eh, gracias a ti, porque la verdad es que me mola muchísimo eh, el ejercicio de reclusión que estás haciendo en casa, una reclusión creativa, como no podía ser de otra manera.
0: Ya sabes que yo no puedo parar y como soy demasiado social, pues es que no puedo estar yo sola aquí. Entonces os necesito ver y necesito rodearme de mi gente, de mis amigos y, ve y veros así en batín como estás tú hoy. No cuentes,
1: no cuentes secretos, déjalo todo a la imaginación del oyente. Es la magia de, de
0: los podcasts. Tengo que contar que Juan Francisco... Juan Fran... No sé por qué te llamo Juan Francisco... No
1: habías dicho que eso no lo ibas a contar.
0: <risa> no, que Juan va muy elegante porque va con camisa... Es un señor con camisa... Y encima el batín. Aquí hace.
1: De, es que hace un frío. De, tú sabes que últimamente, esta última semana, está haciendo mucho frío aquí en, en Alicante. Está lloviendo, está haciendo frío. Y yo que vivo prácticamente a la intemperie, pues me he puesto aquí con mi aspecto más homeless para la ocasión.
0: Es que parece que vives como un puente, hombre. La intemperie no. Oh, es que tienes patio arriba, patio al lado, patio al, al otro lado. Entonces, tu habitación es una nevera.
1: Sí, vivo en contacto con la naturaleza más salvaje.
0: Entonces, te tienes que calentar las manos. Cuéntanos eso de las no, manos, porque me has dejado muy loca. Pues
1: que yo estoy trabajando <risa> todo el día, bueno, sí, prácticamente todo el día estoy eh, con el ordenador eh, tecleando y al final, con este cambio de temperatura que ha habido, mis manos en invierno pasan mucho, mucho frío, la verdad. Como mi trabajo supone mucho tiempo estar delante del ordenador en ocasiones o corrigiendo con papeles, pues mis manos se me hielan y hace unos años me empezaron a. En invierno me salían ahí unos bultitos y me picaba y digo, ¿esto qué es? Y principio de sabañones, que además molesta a mogollón. Sí, sí, sí. sí. Es
0: que eso suena como del siglo XVIII como, o algo así. Como de cuando como cuando la gripe española,
1: <risa> la anterior sí, sí, sí. pandemia.
0: Entonces tienes que poner esos guantecicos que no tienen dedos. Mitones. Que, que son son un poco así del de, de malo de, de solo en casa. <risa> Recuerda el malo de solo en casa.
1: Sí, no, hay, hay otros malos con más glamour, pero tal cual voy hoy. la verdad es que me, el que más cuadra es el de malo en casa, sin duda.
0: Pero es entrañable que tengamos un nivel de amistad tal que no te importe a ti estar así y a mí tampoco estar como estoy, porque también tengo unos pelos de loca, estoy así un poco con mala cara, normalmente me maquillo un poquito para que me veáis un poco guapa, pero contigo ya es como, va, esto es confianza, no falta... <risa>
1: Tampoco te creas que yo estoy muy aseado para la ocasión, ¿eh? Pero bueno, lo importante es la belleza, que no dicen que estaba por dentro, pues eso, pues por dentro andará.
0: Bueno, Juanfri, yo sé que tú estás ahora trabajando un montón porque eres de esos profesores de secundaria que les ha tocado eh, cambiar toda su estructura y llevarse el trabajo a casa. ¿Cómo lo estás llevando esto?
1: Bueno, pues a ver, bien... Y mal al mismo tiempo. Bien porque la verdad es que es una alegría trabajar en, en un sector que me encanta y, y en un aspecto como es la, la docencia que, que siempre siempre me ha gustado ejercitarla. ¿no? Desde... no
0: seas pelota, que no te está escuchando tu jefe. Que no que no,
1: pero si, pero si es verdad, eh, precisamente a mí me viene a dar igual eh, lo, que, lo que escuche la, los jefes. Pero bueno, lo digo sinceramente, no es eh, estoy eh, de verdad que estoy muy contento en el, en el aspecto laboral y realmente pues lo disfruto mucho y, y es que es un trabajo que es maravilloso porque no hay dos días iguales y, y eso siempre, siempre es de agradecer ¿no? y sobre todo trabajar en algo que te gusta porque yo he conocido compañeros que, que trabajando en docencia no les gusta na nada la docencia y pienso que no puede haber nada más horroroso que eso, y, y al revés, gente que, que le gusta, que le gusta mucho y que claro, que, que disfrutan el el 200 cada, cada día.
0: Y tú eres de esos que disfruta un montón, ¿no? Y aunque hayas tenido también experiencias difíciles, porque has tenido coles que son así de zonas un poco marginales, ¿no? Entretenidas, y diría. Un poco difícil, un poco difícil las clases, pero tú siempre le has sabido buscar el lado práctico, ¿no? A tu asignatura, que explica, ¿qué das? <risa> <¿Te doy? risa>
1: dependiendo, dependiendo. O sea, sobre el papel y para mis jefes, eh, yo sería profesor de de secundaria de matemáticas, y luego otra cosa es lo que yo pueda hacer en clase y lo que pueda trabajar en clase con los alumnos porque un día trabajas unas cosas eh, y otro día trabajas otras competencias totalmente distintas. no Un día les puedes, les puedes explicar algo de matemáticas o algún tipo de razonamiento que no esté directamente relacionado con, con el temario pero que sí que sea un razonamiento matemático y otras en otras ocasiones te tienes que limitar a explicarles ¿Por qué es bueno que cuando entran a un sitio llamen a la puerta antes? <risa> ¿O por qué es bueno que se laven las manos, ahora que está esto tan en boga, porque es bueno que mantengamos una higiene corporal adecuada o porque hay que respetar a los demás? Y sobre todo yo trabajo, a mí me gusta trabajar y creo que es una piedra de toque muy importante en la docencia, el tema de la empatía. Eh, que los alumnos entiendan, no solo los alumnos, que el ser humano entienda... Eh, lo que es el ejercicio de la empatía esa capacidad o esa ese intentar ponerse siempre en los zapatos ajenos no ver el mundo con los ojos del del contrario y saber dónde están pues las fortalezas y las debilidades las cosas queridas y las cosas odiadas pero de la persona ajena eso siempre nos ayuda a yo creo que a llevarnos mejor entre todos no
0: Sí, además es algo que ahora mismo necesitamos, ¿no? Empatía total. Esto Número uno de las enseñanzas que se tienen que, que aplicar la gente.
1: Diría, diría que en tiempos de pandemia es, es más fácil eh, ser empático. Es, me parece mucho más difícil eh, la empatía en el día a día cotidiano, en el que eh, todo, toda la vorágine del día a día ¿no? y todas esas... esas actitudes que al final hacen que la vida sea un poco mecánica, eh, pues nos lleven a, a perder esa empatía. Yo creo que ahora es más fácil, ahora que estamos ante una situación excepcional, ante un reto eh, para la humanidad entera, eh, diría yo, pues yo creo que ahora es, es más fácil ser empático, porque es más, eh, es más obvio ver que todo lo que hacemos afecta a, a todo el mundo en mayor o en menor medida, ¿no? Y la verdad sí, es que sí, desde
0: las pequeñas cosas que podamos hacer en casa, ¿no? Hasta eh, pues eh, grabar un podcast gente, eh, grabar un podcast o no molestar a tus vecinos ahora que estamos todos aquí metidos en casa <risa> no como mis vecinos de arriba que <risa> cada día me quejo más de ellos ¿qué están haciendo eh, tus vecinos de arriba ahora? que mis vecinos de arriba mmm, yo creo que no están respetando la, la cuarentena esta <risa> que salen y entran y a veces hay mucha gente allí arriba a veces se oye más de dos personas, a veces, mmm, no sé, se pone música de discoteca. No sé si es que están haciendo deporte, pero hay de repente como mucho ruido, muchos gritos, gritan demasiado, ¿sabes? Y yo que estoy aquí todo el día en casa, que estamos nosotros en silencio, que estamos a lo mejor leyendo y tal, y se oyen los gritos de arriba... Pues no entendemos tampoco porque hay veces que están en total silencio y otras que hay un griterío que no sabemos si es que están o no están siempre. Yo qué sé, no lo entiendo, pero desde luego a mí me pone un poco nerviosa. Bueno. Ya una empieza... A sacar pegas de todos lados.
1: Vamos a, hacer, vamos a hacer un juego de empatía, vamos a hacer un juego de rol. No estábamos hablando de eso, pongámoslo en práctica.
0: Sí, fíjate, nosotros que intentamos no molestar a nadie, ¿no? Lo único que podamos hacer es a lo mejor poner la tele un poco alta y cuando notamos que está alta, la bajamos. Pero cuando hacemos la gimnasia mañanera. <risa> Eh, Rafa y yo estuvimos hablando de. seguro que los de abajo nos odian porque oyen golpes y tal, y son los dos lo hacemos al mismo ritmo, con lo cual deben oír de repente pum, 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 ¿sabes? Así golpes y yo pensaba que abajo no teníamos vecinos, porque mi... Mi apartamento, como tú sabes, es de, de zona de la playa uh -huh. y durante el, el, el invierno está súper vacío no y, y normalmente pues hay muy poquitos vecinos en todo el edificio. A lo mejor estamos 20 apartamentos como mucho, ¿no? Pero justo ayer Rafa mira, miró por abajo y dice, uy, hay ropa tendida, así que hay gente que vive debajo y ya estamos un poco rayados de, ay, 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 seguramente estamos molestando, porque a mí me da mucho pudor, ¿no?, lo de molestar a los demás Bueno,
1: pero ¿a qué hora hacéis la gimnasia matutina? ¿A las 6 de la mañana?
0: No, por la mañana las 11 o 12 Ah, esa,
1: sí. esa hora es permitida, salvo que sean, no sé, guardias de seguridad de centros comerciales
0: No, ya, pero es verdad que molesta cuando oyes a alguien pegando botes durante media hora, ¿no? Pero bueno, sí. Sí, es que al final, si lo tengo que hacer aquí, es que no, no hay otros o sea, que Intento entender que los de arriba también tienen que hacer sus cosas.
1: La salud, la salud hay que mantenerla. Y la verdad es que parece ser que estamos cogiendo también la costumbre de hacer deporte todos los días. ¿Tú estás haciendo deporte todos los días, Carmen?
0: Yo estoy todos los días. ¿Todos? Deporte, cosa que nunca antes había hecho. ¿Verdad? Sí. ¿Eh? Fíjate. Tú? ¿Tú también?
1: Yo, pues sí, prácticamente todos los días. Lo que pasa es que, lo que decía antes, en, en la rutina del día a día, muchas veces no encontrabas el momento, llegabas a casa y te duchabas, cenabas y ya está, y, y sin embargo ahora sí que intento, pues recién despertado, antes de comer y sobre todo también por la tarde-noche antes de, de, de cenar, hago una tanda ahí de ejercicios, de estiramientos, de presiones... ¿Te pones
0: algún vídeo o te lo vas inventando? Mm, mira,
1: ¿sabes lo que me estoy haciendo últimamente? Ponerme Carmenia en casa... <risa> Muy bien. No es que te ponga a tope, ¿no? Pero me gusta porque si no, no hay. Es un buen momento para, para escuchar podcast cuando, cuando te pones a hacer algo de, de deporte o de ejercicio en casa. Eh, antes de Carmenia, antes de que sacaras el podcast, eh, escuchaba música y a veces también, pues cuando me apetece, pues en vez de Carmenia en casa me pongo, me pongo musiqueta ahí para animarme. ¡Ah! Me, me vengo arriba. <risa>
0: Eso está bien, pero que te inventas tú las tablas de ejercicios. No,
1: normalmente me hago siempre más o menos la misma, me hago unos estiramientos de espalda, eh, algunas flexiones, una tabla de abdominales y de core y poca cosa más y unas vale, pero y sentadillas que, que no estás
0: siguiendo ningún vídeo de YouTube para recomendar ni una aplicación de ejercicios simplemente lo que te va a a ver hace
1: tiempo sí que vi varios hace ya unos años vi varios varias tandas de ejercicios y cogí me cogí un trocito de cada como para lo que más me apañaba a mí y me cogí una, unos ejercicios de unas tablas, otros de otras y, y hago esos pero ya por costumbre, es que cuando empezó la pandemia y empezó el confinamiento, pues eh, a mí me cayeron como 30 recomendaciones de sigue a esta persona, tablas de ejercicio, no sé qué, pues el estrés este de de, ay, no voy a poder hacerlo todo <risa> y, y las miras así por encima pero dije, yo ya tengo lo mío y, y, y contento estoy.
0: Ya te apañas con eso Nosotros sí que estamos haciendo este vídeo de Leslie Sansone que, que estamos súper enamorados de ella Suena que, suena cinta que,
1: de VHS de los 80, Carmen. Es
0: que es que he visto que, que ella vendía de vídeos, o sea, sí que es de eso el rollo, y están en YouTube no y entonces, bueno, pues eh, aquí en el podcast lo he recomendado un montón y hay muchas personas que ya se están subiendo al carro de Leslie y me están llegando mensajes de hey, yo también lo no estoy en este vídeo ahora mismo, tal, está guay. Eh, pero mmm, aparte de eso, hoy he visto una aplicación que estaba de oferta, bueno, no de oferta, sino que con esto del coronavirus la han puesto gratis uh -huh. para instalártela en el, orden, en el móvil hasta el día 2 de mayo y la he probado y es una que es de yoga y se llama Down Dog como perro abajo ¿no? y me la he instalado y está guay porque tú pones el, el nivel de yoga que quieres hacer si eres inicial si quieres hacer okay, ¿qué, pones, hay? ¿Qué, es como la... ¿Qué, qué tipo de yoga
1: que es como la música rock
0: sabes que hay muchísimos tipos de yoga distintos yoga death metal
1: yoga, yoga dead metal <ríe> ¿Yoga hard rock o yoga pop o como es? No, no sabía. No, no sabía. hay un
0: montón. Pues hay, pues hay uno que se llama hatha yoga, hay un yoga que es muy suave, hay otro que es más de hacer muchas abdominales, hay Ajá. otro que es como acrobático, hay diferentes tipos. Vale, hay un montón. Hay yoga en silla, hay otra que se llama yoga nidra, astanga, hay muchos tipos. Que son como
1: distintas escuelas, como el kung fu.
0: Sí, sí, son como distintas escuelas y luego cada una pues se centra como en un tipo de de yoga hay unos oh, que es bueno. más intenso, otro que es más de relajarte, de estirar músculos, hay otros que es más de hacer repeticiones, o sea, es distinto, o sea, no, no es el mismo yoga.
1: Eso tiene que morar para antes de irse a dormir, ¿no?
0: Claro, depende del que, yoga que hagas, porque hay unos que son muy energéticos, que te dan mucha energía, otros te calman, ¿sabes? Hay yoga mm. en parejas, hay yoga acrobático, que solo hace mi compañera de trabajo, y es de estos que, como el circo del sol, que uno se pone tumbado en el suelo con los pies para arriba, y la otra se, se pone a hacer las posturas, pero encima de los pies, así en equilibrio. Bueno, ¿Y no se cosas. caen? No, no, porque es todo a base de equilibrio. ¡Qué guay! Pero bueno, entonces tú aquí, en esta aplicación, eh, repito, que se llama Down Dog... Eh, tú puedes seleccionar el tipo de yoga que te gusta, la intensidad, si eres principiante, si no, eh, la duración más o menos que, que te interesa. Yo he puesto que 15 minutos y pues me han salido el ejercicios que además me han venido muy bien porque estos eran de estiramiento de espalda y de y de piernas. Y lo he hecho justo después de hacer el de andar. Entonces ha estado guay porque me, me he quedado muy relajada y muy estirada. Toma ya. Y esto es, se lo recomiendo. Esto es en
1: plan para móviles, ¿no?
0: Te lo pones en el móvil o en el iPad, donde tú quieras. Yo lo he visto en el... Eh, es una eh, Lo he cogido en el Market de, uh -huh. de los móviles, ¿no? Que no sé cómo se llama. ¿Google Market? Sí, la Play, Play, Store, Store, Play Store o eso. Google Market. Te hemos entendido, Carmen. Soy súper técnica, como puedes ver. Y bueno, pues esta quería recomendaros hoy, ¿vale? Porque estoy aquí probando diferentes cosas y este me ha gustado.
1: Eh, pues eso, eso mola. Yo tengo pendiente también. A mí me han recomendado varias veces que el yoga está muy bien para ir cogiendo estiramiento porque también eso de estar sentado muchas horas a veces te, te machaca y, y le tengo ganas al yoga.
0: Pues pruébalo. Me lo apunto. Te lo, te lo digo, está gratis ahora y lo puedes poner así suavecito para no lesionarte. Pero bueno, está guay. Down dog, y, me lo apunto. Y, sí, down dog. Y hoy hablamos con tu compañero José, de tu compañero del camarote. Ah, gentuza. Que él, también, que, eh, que, que él también es profe, ¿no? Y él, bueno, pues estaba apañando, decía que curraba muchísimo, pero que, bueno, que estaba teniendo muy buena respuesta con los estudiantes, que estaban pidiéndole muchos deberes y, y estaba contento, ¿no? Con el nivel de... ...de feeling que tenía ahora... ...con los estudiantes... ...con esta con esta situación... ...y cómo es tu experiencia... ...tú también estás teniendo buena... ...bueno, ¿estás teniendo trabajo intenso o no? Yo
1: estoy... ...vamos a ver... ...yo estoy ahora aterrizando... yo la verdad es que llevo, llevamos... Eh, ...no voy a hablar por mí, pero sí... ...todos los compañeros llevamos como tres semanas... ...de un estrés eh, bastante épico... ...porque... He, ...ha sido, supongo que José lo comentaría también ha sido cambiar el sistema de un sistema presencial a un sistema online que no se contemplaba, se estaba haciendo una transición muy ligera hacia, hacia un tipo de plataformas de apoyo donde el profesorado puede dejar eh, puede dejar archivos, puede dejar vídeos de consulta, responder a foros de dudas de los estudiantes, pero no se trabajaba exclusivamente sobre eso porque estábamos en, una, en un contexto de eh, educación presencial. ¿Qué ocurre? Llega la pandemia, eh, cambiamos a un contexto de educación online porque no se debe de perder el, la escuela como tal aunque estemos recluidos y la verdad es que ha supuesto un esfuerzo porque eh, supone generar eh, un montón de contenido nuevo, filtrar los contenidos ya existentes para ponerlos a disposición del alumnado dentro de, un, de, de la articulación de un discurso eh, lectivo coherente es decir, de poder dar una clase lo más similar posible a la que se da de manera presencial pero siendo totalmente distinta la manera en la que se da entonces yo ahora mismo estoy en el, eh, en el momento de ya llevo el ritmo de generación de clases virtuales, digamos que supone un trabajazo porque no partíamos prácticamente de cero y ahora que he intentado generar una costumbre de trabajo a distancia con, con el alumnado, eh, pues ahora es cuando quiero intentar empezar a darles otras, otras opciones como son las, las, las aulas virtuales, los, los videochats, porque todos los alumnos... Oye, por, profe, ¿cuándo hacemos un, una, un videochat y cuándo...? Vamos a ver, yo no lo considero necesario hasta que no se haya trabajado convenientemente una materia en concreto o un aspecto en concreto. El chat es como... Vamos a ver, la primera parte de una clase siempre es, es escuchar, vamos a hacer esto, de esto vamos a sacar un aprendizaje o os voy a explicar esto y luego vamos a hacer una actividad para que saquéis un aprendizaje. Cuando se haya superado esa primera parte, eh, vamos a la segunda parte, vamos a aplicarlo y cuando surjan... Todas las dudas de intentar aplicar lo que supuestamente hemos aprendido, entonces sí que eh, tiene que haber una interlocución más directa, que puede ser a base de un chat, a base de un foro, etc. Pero realmente yo ahora mismo estoy liquidando la primera parte, que es eh, intentar asentar un conocimiento concreto a través de actividades y a través de explicaciones con mis alumnos. Ahora es cuando yo me tengo que, me quiero centrar o quiero explotar esa segunda parte que es vamos a ver dudas y yo siempre le digo a mis alumnos a mí preguntarme dudas concretas si me decís que no entendéis un, un ejercicio no os voy a responder yo el ejercicio no lo voy claro, a hacer es como
0: ¿por qué pasa esto? Y tal, ¿no? claro. bueno pues yo el otro día conté que estoy súper orgullosa que aprendí a hacer Raíces cuadradas, gracias a las clases de la tele.
1: ¡Qué, qué horror, por Dios! <risa> ¡Qué horror! <risa> Cosas que, cosa que no se enseña en los institutos ya. Ni en, ¿Ya ni no en...
0: se enseñan las raíces cuadradas? Y en los
1: coles tampoco creo que se debiera. No, no. Se, se enseña lo que es el concepto. Eh, es mucho más importante y mucho más interesante y, de hecho, eh, si no me equivoco, está hasta fuera del currículo eh, educativo. Eh, ya tenemos máquinas que hacen las raíces cuadradas. Eh, está bien saber lo que es una raíz cuadrada y saber lo que es, que saber lo que es una raíz cuadrada es entender lo que es elevar un número al cuadrado, que es calcular el área del cuadrado de un lado de ese número, pero no me voy a poner aquí a dar clase de matemáticas. No, 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 no quiero, no quiero Bueno, Entonces, yo
0: estaba muy contenta y resulta que el contenido que están dando en la tele no sirve de nada, vale, no, vale. No, no, no,
1: no, además que fue bastante, yo de hecho me puse a verlo en televisión el primer día y en varios chats que estamos de compañeros, todo el mundo empezaba a decir, madre mía, qué desastre qué, qué horror de contenido eh, la verdad es que no está la gente eh, por lo menos los del gremio no estamos demasiado contentos con la parte de matemáticas, ¿eh? no voy a hablar por las por las otras partes.
0: Hmm. Yo, yo sí que las he estado viendo así, esta semana no, pero la, la semana pasada sí, y a mí me gustaron las clases, me parecieron muy interesantes desde mi punto de vista sí. de casi cuarentona, ¿no? Pero <risa> no sé si a un chaval le gusta es lo que pusieron, pero a mí me pareció muy interesante. Ya lo he comentado aquí, así que tampoco voy a... De todas
1: maneras, por lo menos es una iniciativa que, oye, al utilizar la televisión pública como herramienta educativa... Algo que, por cierto, tenemos tradición histórica aquí en España, pues la verdad es que estaba muy bien recuperar eso, ¿no?
0: Bueno, pues hablando de televisión, venga, cuéntame chan, qué chan. has estado viendo. ¿Pelis, series? Eh, recomiéndame una, porque si no, no nos da tiempo.
1: Vale, pues mira, tengo eh, muchas ganas de ver muchísimas películas, pero no he visto ninguna, porque no me, da, no me da la vida, no me da no me da tiempo. Sabes que sentarte a ver una película siempre es como... ah te requiere más esfuerzo. Pero sí que estoy viendo una serie que tenía muchas ganas de ver. Mira que tengo series ahí en el tintero. Pero tenía bastantes ganas de ver eh, la serie de Sex Education. Ajá. Eh, que está acaba de terminar. O sea, se ha emitido la segunda temporada en Netflix. Y yo he visto la primera, enterita, y ahora voy a por la segunda. Y la verdad es que siempre intento, si no todos los días. Eh, pues casi todos los días intento por la noche, pues mientras ceno, ver un episodio de la serie, que es una serie muy chula porque, además, no sé si la conoces.
0: Sí, la he visto. ¿La has visto?
1: Sí, pues, sí, me eh, encanta. Me gusta mucho el aspecto ese de, de película de instituto, que es un subgénero dentro de la comedia, comedia romántica, diríamos. Ese subgénero tan específico de las películas americanas, de comedia instituto americana, pero en este caso es todos los típicos los tópicos de un programa de una película de instituto americana, pero en un instituto inglés que es curioso, aunque viene a ser prácticamente lo mismo y sobre todo lo que le da un plus y lo hace mucho más interesante es eh, la manera en que se trata tan abiertamente el tema de la sexualidad tan casi explícitamente a veces, bueno, está maravillosa Gillian Anderson en el papel de la madre del protagonista y, y bueno, el chaval protagonista también, también es un un
0: muy buen acto oh, geez. Oh, geez. pues eh, a mí me gusta mucho esta serie la segunda temporada me gustó un montón o sea que te recomiendo que te pongas con ella ya yeah. y tiene esta esta cosa que me gusta a mí de las series inglesas que es cuando re reflejan la, la adolescencia pero la parte la parte no bonita de la adolescencia sí, todas, no las es... todas las inseguridades todas las cosas que no que no quieren decir a los adultos no porque mm. los me da la sensación que los chavales americanos que salen en las pelis y tal, como que le cuentan todo a sus padres. Y eso a mí me parece muy falso.
1: Esta por lo menos no es, a mí no me parece por lo menos excesivamente complaciente. Es cierto, eso es, eso es. Cierto es que es un, una, es un show de televisión que está muy bien hecho y que siempre te deja con un buen sabor de boca, ¿no? Además, una banda sonora maravillosa, por cierto, a, a rescatar con un montón sí. de temazos. Y nada, la verdad es que, ya te digo, muy interesante. Y esto de, de ver cómo tratan el sexo, eh, la juventud, de manera tan interesante, nos llevaría a cómo, cómo tratar el sexo durante la, el confinamiento de la pandemia, Carmen. Sexo y pandemia.
0: No voy a hablar de este tema porque mi madre escucha este podcast. ¡Oh! Así un, que un saludo para me tu sal... madre. Hola. Ya me ha ya me ha regañado porque he dicho un taco en algún episodio y me ha escrito diciéndome Carmen, está muy feo que digas tacos que los invitados los digan vale pero tú no, no puedes decirlos digo joder pero pues Carmen, no voy a hablar de pero sexo, Carmen claramente. el
1: sexo es una cosa natural y de hecho es una de las cosas que, que refleja muy bien la serie la de sexo de Prisión sí sí, sí sí, pero de ahí no te saco jooo
0: <risa> <Pasapalabra,
1: pasapalabra. risa>
0: Bueno, esa serie está muy bien, que la veáis. Que vais a aprender mucho de sexualidad. Eh, bueno, pues yo te voy a recomendar eh, una serie que me recomendó el otro día el señor Mirindo, que nos hem hemos puesto a verla y nos hemos devorado, no sé, seis o siete episodios, que se llama Gentified que no sé, no sé si la conoces, está en Netflix, pues bueno, la, la recomendó él el otro día y nosotros la empezamos a ver, yo pensaba que era más comedia, pero es, es una especie de dramedia y es, es muy interesante porque te, te habla de diferentes personas mexicanas, son casi todos mexicanos o inmigrantes de Latinoamérica y, y entonces pues viven en un barrio de Los Ángeles que empieza a ponerse moderno, ¿no? Se empieza, Empiezan a venir hipsters. Y entonces, ¿cómo algunos no, no pueden adaptarse a, este, a estos cambios que va viendo en el barrio? Y otros, como quieren intentar adaptarse a eso? Y ¿cómo... Mmm, les produce el problema de, de su pérdida de identidad, ¿no? de Vamos a ver si nos vendemos aquí a los blancos que vienen al barrio y vamos uh -huh. adaptando las cosas a los blancos que vienen, eh, ¿dónde estamos nosotros o qué dónde queda nuestra identidad? ¿no? Y a mí me parece muy interesante porque al final vas viendo que es, es algo que, que va pasando en todas partes, ¿no? Que llega la gente con más pasta, los alquileres se van revalorizando, van subiendo los precios, ya lo, las tiendas se empiezan a cerrar y empiezan a abrir tiendas muy, muy modernitas, todo más caro, no sé qué, y que influye hasta en la música que se escucha en los, en los bares claro, y tal, ¿no? Claro, que ya, en la cultura, sí, sí. Pues te sale, por ejemplo, los mariachis, ¿no? El caso de un mariachi que se gana la vida tocando en, en bares y eso. Y que a los hipsters, pues la música de mariachi les da igual, ¿no? Entonces tiene que adaptarse o morir, porque al final dicen, bueno, o canto la canción de Take That en versión mariachi o aquí no, no saco dinero, ¿no? Sí, es Entonces,
1: el proceso de gentrificación, ¿no? De un barrio.
0: Eso es, es la gentrificación. Entonces, Pero
1: realmente eh, me parece muy interesante lo que, lo que dices de, de, de que además se va contando desde distintas... Eh, partes de la sociedad o sea de distintas etnias
0: so, eh, bueno básicamente son, son chicanos o uh -huh. bueno mexicanos venezolanos no, ecuatorianos tal que, pero en general se centran en los mexicanos
1: que vienen los ricos y, a desplazarlos
0: y vienen los ricos a desplazarlos exactamente entonces bueno pues hay algunos la familia fundamental tiene una un pequeño restaurante de tacos que está como obsoleto, ¿no? Como que necesitan reformarlo para, para conseguir dinero porque les han subido el alquiler.
1: Qué rico Carmen, unos tacos. Sí. Mm.
0: Y, y después el resto pues son amigos, yo que sé, pues una que es costurera, otro que es el mariachi, pues en diferentes, otra que es artista, pues cómo, cómo les va influyendo y bueno, me, me parece yo pensaba que iba a ser más comedia pero, y, y que a Rafa no le iba a gustar y como es más drama y es duro hay, cosas, hay situaciones duras pues a Rafa le está gustando <risa> y la verdad que me, no sé, yo creo que hoy ya nos la terminamos. Pues la recomiendas entonces? Sí, sí, te la recomiendo ¿Sí? que la veas. Sí.
1: Ah, pues mira, además parece que nos larga 10 episodios, ¿no? Me parece.
0: Sí, poquitos y son de media hora, o sea que se ve muy bien.
1: Mola, mola. Bueno, cuando terminemos esto nos tenemos que ir a hacer unos tacos. Cuando termine el...
0: Pues me ha dado ganas, pero no tengo tacos. Pero el bueno.
1: confinamiento, cuando termine el confinamiento.
0: Ah, vale, vale, pues sí. Yo los Uy. hago muy ricos, la verdad.
1: Unos tacos, unas cervecitas y unos bailoteos, Carmen.
0: Pues sí, eso eso nos falta. Oye, eh, te iba a decir otra cosa que, eh, que me he dedicado hoy, <risa> que aprovecho ah. a recomendar a la gente que lo haga, a ver. que es hacer limpieza del ordenador. Porque está muy oh. bien hacer limpieza de tu casa, pero te has puesto a hacer limpieza de fotos, de documentos, de archivos, de carpetas. Buah, pues me he puesto a hacer limpieza y ha llegado un momento que me ha agotado ya y me he agobiado de... ¡Ay, Dios mío, es que tengo demasiadas carpetas!
1: Pero eso tienes que llevarlo... Eso, de hecho, es el segundo paso. Eh, la pregunta es si has hecho el primer paso, porque el primer paso a mí me, me abruma mucho más porque yo más o menos mi ordenador lo tengo bastante ordenadito, valga la redundancia, pero el móvil, chan, chan, o sea, coge todo lo que tienes en el móvil que te interesa, que son seguramente un montón de fotos y quizá algún que otro archivo y vídeo, pásatelo al ordenador y luego una vez lo tengas en el ordenador lo tienes que ir distribuyendo a las carpetas correspondientes. Eso es sí, un... yo...
0: Eso lo he hecho, he tenido la batalla este año con Google porque yo tengo la copia de seguridad con Google Fotos y... Llegó un día que me rayé con Google y dije, yo quiero recuperar mis fotos, ¿no? Quiero descargarme mis fotos y que no las tenga Google, tenerlas yo en mi, en mi ordenador. Claro. Pero pues no hay forma de, de, de recuperar esas fotos que están en Google Fotos. Me estuve volviendo loca dándole, eh, tienes que entrar a accesos, acceder. A, a ¿Pero a no, que no te las puedes descargar? No te puedes descargar todas. ¿Qué? Puedes descargar una o diez, pero todas las que tú tengas ahí no puedes. Entonces, eh, me volví loca para conseguir descargar y, te, y, y fue una cosa de dar un montón de permisos y te mandan una cosa que tienes que firmar y, bueno, un montón de historias. Y conseguí descargarme un archivo que era gigante y lo dejé descargando y tenía ahí una, una carpeta que ponía fotos de Google, ¿vale? Y hoy la he abierto, y ¿cuál es mi sorpresa?, que, no, que lo que tiene dentro son metadatos de las fotos, pero no las fotos. Así que he borrado la carpeta esa, que se tiró descargando, pero no te digo, tres horas o algo así, hace pero es que meses.
1: La carpeta, la carpeta, el nombre de la carpeta ya lo decía, fotos de Google, no eran tuyas ya, eran de Google.
0: <risa> eran de Google, claro, es que ya, lo, ya mis fotos personales... Son propiedad de Google porque las he subido a Google Fotos. Ostras, el signo de los entonces, tiempos. Claro, yo, yo me rayé y dije, mmm, eh, quiero recuperar estas fotos, quiero tenerlas en mi ordenador y clasificarlas y tal. Bueno, pues es imposible, ya están ahí subidas, es imposible sacarlas. Las cosas entonces, en tu disco duro. Claro, pues hoy me he puesto ahí a organizar carpetas y uff, da vértigo, ¿eh? He conseguido organizar cosas, pero bueno, y ya que estaba, he empezado a hacer la declaración de la renta.
1: Y este es el motivo realmente por el que me has llamado hoy para grabar este programa.
0: No, no. Voy ah. a intentar, voy a hacerlo sin ayuda de nadie. Siempre lo hago sin ayuda de nadie. Alguna vez te he consultado alguna cosa, pero lo hago siempre sola. Lo que pasa es que este año se complica un poco más porque tengo tengo más cosas que añadir y todos los miles de millones que tengo que los tengo que añadir en algún lado. Eres muy millonaria. Así y bueno, vamos a ver cómo funciona lo de la renta este año, porque. Bueno, hay principio... dinero en España ahora no en... sé si nos lo devolverán
1: ah, sí, 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 sí. además como todo el mundo estamos tirando de tarjeta, el dinero físico ya no, no está no está de moda eh, todo es mentira, el dinero son todos ceros y unos, Carmen, no te preocupes todos somos ya, igual yo, de ricos o no
0: yo espero que me devuelvan el dinero porque me sale a devolver bastante dinero, así que espero que me devuelvan, pues ahí, estoy ahí... ya nerviosa pensando en ese dinero
1: y ahora hazla, hazla mejor todavía para que te devuelvan más
0: por eso, por eso, tengo que retocar el borrador. Ponle cariño, y... ponle cariño al borrador. Pues nada, os recomiendo que os pongáis a hacer la declaración de la renta estos días. Joder, que realmente...
1: <risa> pensaba que ibas a recomendar otra cosa.
0: Que no se os olvide la limpieza de archivos, la declaración de la renta. Fantásticas recomendaciones. El
1: programa de yoga y la serie de los gen... de los gentrificados
0: esos. Sí, bueno, ¿tienes otra, otra cosa que, recomendarle, que recomendarme para pasar el tiempo? ¿O, ¿O no hay nada que supere la declaración de la renta?
1: Hombre, no, vamos, algo que absorba más el tiempo que hacer correctamente una declaración de la renta, de la renta y con su cuidadito, pero bueno, eso te puede llevar a un día, un par de tardes tranquilamente, ¿eh? Y sobre todo con todas tus propiedades y todas tus finanzas, que me has comentado antes. Pero, eh, aparte, pues no sé, yo la verdad es que estoy deseando que vuelvan los tiempos normales para trabajar menos, por lo menos por, por mi parte... Y, y nada, pues sí que es interesante saltarse un poquito quizás la cuarentena, pero de manera responsable. Y me explico. Pues cuando sales, a, yo el otro día salí a comprar las cinco o seis barras de pan, ¿no? Y me quedé en la puerta así como un vegetal tomando un poquito de sol allí tranquilamente. Eh, te das una vuelta a la manzana pues esas cosas que hacemos que yo creo que está haciendo prácticamente todo el mundo no eh... pero que no
0: se deben hacer Juanfri no, no recomiendes pero... este tipo de cosas que no, no se debe hacer
1: no, no, no no lo que no se debe hacer es aprovechar eso como sí que he visto y me he encontrado para que la gente se encuentre y empieza a tener charretas y se quedan ahí hablando no, no, no yo digo, te das una vuelta a la manzana, te quedas en la puerta de tu casa tomando el sol. Yo no estoy hablando con nadie ni tengo a nadie en, to, en vamos, en 100 metros alrededor. Yo estoy yo solico. Si el problema es que la gente aprovecha para socializar, para tener ese contacto social y, y el peligro no es tener el contacto social, sino que eh, te acerques más de los del metro y medio dos metros, ¿no? Pero vamos...
0: Yo te digo, Juanfri, que salí ayer por primera vez en veintipico días. en casa metida. Pero ayer tuve que salir, porque Rafa no podía. Uh -huh. Y, tío, me resultó una sensación súper extraña. ¿Por qué? Ver todo vacío, todos uh -huh. los restaurantes, todos los bares de aquí, de la zona de la playa, todo cerrado, ¿no? Y me impactó un montón. Y más en San Juan. En San Juan Playa, sobre claro. todo, que es que son todo bares y tal. Bueno, pero es que me quedé flipada porque... Vi una cantidad enorme de ardillas. Que en esta zona siempre veo alguna. Pero es que vi en un rato que fui de aquí a la farmacia, a la farmacia al supermercado, ¿sabes? Vi como 10 o 12.
1: Sí, si esto sigue así, la naturaleza nos invade.
0: Sí, sí, pero me parece fantástico. Oye, mira, aquí están los animales que no, no nos necesitan para nada. O sea, que me parece genial. No,
1: en, la, en la misma línea que tú comentas, hoy he salido para, para comprar el pan y venía. Había dos o tres, eh, pues no sé, pájaros, palomas. Eran palomas y tal por la calle. Pero es que una, eh, en vez de... Sabes es que cuando pasas al lado salen pitando y se van ahí volando. Pues uno ha venido volando tranquilamente, ha pasado, venía hacia mi cara como diciendo, este eh, eh, solo es un humano, o sea, solo es un humano y ya no hay tantos como antes, las calles están desiertas. Y yo digo, joder, eh, te digo yo que tenemos un, un mes más y empiezan a ver jabalíes por las calles. Pero es que
0: ya ha habido, ya ha habido jabalíes, ¿no lo, no lo has visto? En Alicante no, pero en, en, no sé si era en Burgos, o no sé dónde era, sí. que ya había jabalíes por las calles. Sí, y que andaban, sí, y sí, tal. sí, sí, sí.
1: sí, sí, sí.
0: <ríe> Me parece fantástico. ¿eh? Ya
1: verás tú, las. Eh, bueno, de hecho, si el agujero de ozono dicen que ya se ha recuperado al nivel de hace 30 años, que la polución es, es ¿eh? en los niveles más bajos de polución desde hace. 80 años o, o más quizás, pues seguramente eh, la flora y la fauna estarán irreconocibles en cuanto salgamos y solo parando, dejando de incordiar al planeta durante durante un mes eh, no llega.
0: Ya ves la, 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 el
1: impacto, ¿eh? Esto es un aviso, Carmen. Esto es un aviso.
0: Bueno, pues mira, hablando de, de animales que toman el poder, pues mira, qué bien traído, te voy a traer, la novela gráfica que me leí ayer.
1: ¡Ostras! Qué bien traído, todo.
0: qué bien hilado. Mira, me,
1: me estás me dando envidia.
0: Me... me leí ayer Rebelión en la Granja, la... Oh. pero en novela gráfica.
1: Maravillosa.
0: Vale. Súper chula. Eh, os voy a recomendar, esta es de las maravillas que encuentro en la aplicación de la biblioteca, que es eBiblio, uh -huh. e que ya la he recomendado varias veces aquí. Entonces, es una adaptación de un ilustrador que se llama Odir, con Y, ¿vale? Odir. Uh -huh. Y, bueno, pues eh, hace una fantástica adaptación de, de, de la obra de George Orwell, de Rebelión en la Granja. Y es muy bonito el, eh, la novela gráfica porque está pintado con óleo. Oh. Y las ilustraciones son una pasada. Me, me ha encantado. Se lee súper rápido, son 176 páginas, pero bueno, se lee mm. rapidísimo. Y bueno, el que no conozca esta obra es, es un pilar básico de la literatura, yo diría. ¿no? Mm -hmm.
1: Mira que me parece, a mí la, la novela le tengo un cariño especial, me la he leído un par de veces. Y bueno, me estás enseñando las ilustraciones y me parecen una pasada. Me parece una manera fantástica de aproximarse al clásico de, de Orwell, la verdad.
0: Aparte de, de los animales que son una preciosidad y que toman la granja, ¿no? Como estamos hablando aquí, que están tomando las ciudades ya. Bueno, pues tiene una lectura muy interesante del, del marxismo, ¿no? Del, del capitalismo, marxismo, comunismo, todo eso. Y, y también es algo muy a aplicar ahora.
1: Es maravilloso lo, la, la universalidad de las obras eh, de las obras. Literarias en particular y de la creación artística en general, eh, de ahí viene la capacidad de fascinación. Es que es maravilloso cómo obras que pueden estar escritas hace 100, 200, 50, 300 años, mil eh, años, pueden adaptarse en según qué momentos a situaciones totalmente actuales o incluso predecir cosas que, que, que pensábamos que no iban a volver a ocurrir y que, y que vuelven a ocurrir. Esa es la maravilla de, del arte, por eso no hay que dejarlo nunca de lado. Y bueno, ahora que tenemos tiempo lo podemos consumir más, ¿no?
0: El otro día justo que estaba leyendo yo un artículo que decía eh, bueno que siempre se están quejando no la, la derecha de, de el dinero que se dedica a la cultura al arte que se recorta no de los programas educativos la literatura la, el cine todo esto que es tan importante no
1: podías haberlo dejado en que la derecha siempre se está quejando punto bueno no, vale,
0: no, no, no. pero que, que siempre se está eh, se está recortando no y al final el arte es el, el, en general la cultura se ve siempre mmm, recortado y, y menospreciado, ¿no? Por, por ciertas partes de la población. Y decía, bueno, pues intentad pasar esta cuarentena sin películas, sin música, sin libros, sin cómics. Sin, sin podcast. Sin podcast, sin arte, ¿no? Sin cultura. ¿Cómo podríais pasar esta cuarentena para que la gente sea consciente de la importancia que es, ¿no? De la, pues sería,
1: sería lo más parecido a los gulags soviéticos. Sí, la verdad. Por ejemplo. Bueno,
0: bueno Juanfri, pues aquí te dejo, hablando de gulags sovi soviéticos. ¡Qué alegría! Me has dejado en, to
1: en todo lo alto. ¡Uh, uh, ¡Vamos, fiesta! ¡Qué maravilla!
0: Muchísimas gracias por venir a mi casa este ratito.
1: Gracias a ti, Carmen. Que me moló, ya te digo, me, me encanta, me gustó mucho la idea cuando nos la diste a conocer de Carmenia en casa. Yo pensaba que ibas a titular a tu podcast Pandemia en casa, pero bueno, me, es, es mucho mejor Carmenia en casa, la, la verdad. Y que enhorabuena, eh, que muchísimas gracias por invitarme que yo lo voy a seguir escuchando y espero que los oyentes también, y que mola mucho que vayas ahí dándonos ahí un montón de, de ideas para, para qué hacer. A mí, en, en vez de ideas, me das envidia porque yo <ríe> no puedo hacer ni la mitad de las cosas que tengo pendientes. Eh, tengo ahí pendiente de ver un peliculón eh, que, que me consta que todo el mundo que la ha visto es una de las grandes películas del año pasado, es Los Miserables, película francesa, del año 2019 mis compis tanto Piluca como José en el camarote la han visto y hablan verdaderas maravillas y eh, esa la recomiendo sin haberla visto fíjate tú una, una cosa más para, para ver en esta o sea que estas, cuando estamos en, esta en las
0: despedidas te pones a recomendarme lo que no me has recomendado antes muy bien gracias no,
1: yo, te he dicho antes, yo antes he respondido a lo que me preguntabas y ahora recomiendo para no quedarme atrás
0: bueno que de verdad muchísimas gracias por dedicarme este, este ratito y que te cuides
1: Gracias Carmen, un abrazo y que estéis muy bien y a cuidarse Hasta luego
0: Este es un podcast con licencia Creative Commons y la canción utilizada es de Quincas Moreira